0: Здравствуйте, меня зовут Александра Плотникова, в эфире Латвийского радио 4, программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. «Стыдно признаться» – это довольно распространенная фраза. Хотя, думаю, в целом люди редко говорят, редко признаются в том, что им стыдно. Почему? Так и хочется продолжить, что в этом стыдного. Но прежде всего, конечно, нужно понять, что из себя представляет стыд, что является его спусковым механизмом, почему в одной и той же ситуации одному человеку будет стыдно, а другому совершенно нет. В чем выражается стыд и какая его дозировка может быть для человека по-настоящему опасна? И, конечно, важно разобраться, что делать, когда стыд поглощает тебя и отравляет качество жизни. Сделаем это вместе с экспертом программы. Знакомьтесь, это украинский клинический психолог и супружеский психотерапевт, член Международной ассоциации эмоционально фокусированной семейной терапии Дарья Миленчук. Сейчас Дарья находится в Риге и является волонтером молодежной организации Young Folks. Дарья, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Александра.
0: Форма выражения По традиции, прежде чем мы начнем углубляться в тему нашего сегодняшнего разговора, нужно разобраться в том, что из себя вообще представляет стыд, что это за эмоция такая, что это за чувство такое, с которым каждый из нас, я так полагаю, знаком. Что такое стыд?
1: это в первую очередь вторичная эмоция которая порождена миксом других эмоций первоначальных что у нас является первоначальными если мы возьмем ребенка до 5 лет да, у которого еще нет понятия каких-то социальных норм правил поведения в обществе иерархии но у него есть базовый набор эмоций то есть радость гнев удивление горечь и вот так далее стыд это то что у нас формируется в миксе этих всех эмоций, то есть когда мы злимся и испытываем горечь, нам может стать стыдно, когда мы испытываем вину, когда нам может быть за кого-то или даже за себя мы испытываем радость, и при этом нам стыдно. То есть это вторичная эмоция. Стыд — это приобретенное мнение о самом себе. То есть если нас поместить вне социума, у нас не развьётся чувство стыда. Да, это чувство, которое помогает нам контролировать общество. Также стыд у нас является маркером травмированности. То есть чем более травмировано общество, тем больше стыда в нем присутствует. Потому что другим счет проявлением стыда и обозначением стыда является стыд как проявление аутоагрессии. То есть что такое аутоагрессия? Это форма гнева по отношению к себе. Человек может долгое время порицать себя за то, что он нехороший, что его недостаточно, Достаточно. Может даже казаться, что это приносит хорошие слады, но это всего лишь причиняет вред, и от этого лучше не становится, и в итоге вот это вот идет самобичевание и доходит до какой-то крайней точки, где уже становится страшно себя проявлять, страшно общаться, страшно заводить какие-то новые контакты, выходить в общество и просить о чем-то, потому что за все становится стыдно.
0: Получается, это такая моральная и социальная эмоция. Да? Мы так редко про эмоции говорим, хотя она есть такая определенная даже категория. Очень было бы интересно разобраться, как
1: этот механизм работает. Почему становится стыдно? Это зависит от того, по каким правилам живет та или иная система. Система в данном случае это общество да, на каком-то законодательном уровне, э, насколько религиозная да, эта страна или эта система может быть внутри семьи. Важно еще понимать, что стыд ⁇ это не только про эмоцию, это еще про глубинное восприятие себя. То есть стыд ⁇ это такая эмоция, которая возникает в моменте. Мы что-то сделали, нас... В моменте поймали за это, ну, допустим, сделали что-то там, крали конфету в магазине. Через час мы выходим и встречаем кого-то другого, кто говорит, что да ничего страшного, это там сегодня конфета, со мной вообще такое было. И у нас как-то эта эмоция может исчезнуть. да? То есть она происходит в моменте. Что еще важно понимать, что стыд это чувство, которое возникает, когда мы потеряли связь с другими людьми. Оно еще также возникает в моменте, возбуждения, да, то есть, например, нам очень радостно, да, или как-то привлекает все внимание, или еще что. И если в этот момент мы не получаем должной поддержки от общества, да, от среды, в которой мы находимся, например, мы пошутили шутку, люди не посмеялись, и нам становится стыдно, то есть, мы теряем связь с окружающими. Как это формируется в детстве? Это может выглядеть как попытка поддержки от родителей. Например, ребенок говорит, ⁇ Мама, посмотри, я там что-то сделал, я там что-то нарисовал ⁇ И при получении нулевой реакции или, что еще хуже, да, негативной реакции со стороны матери или любого значимого взрослого в детстве ребенка, таким образом зарождается стыд, то есть потеря контакта из-за того, какой я или как я сама себе думаю. Таким образом, например, из этого истекает, что в будущем ребенок, подросток, там уже взрослый, ему, например, будет стыдно проявляться, потому что он никогда не получал нужного отклика или еще хуже его стыдили, да, или не стыдили, а как-то негативно реагировали на его проявление личности. Таким образом, человек вырастает, и ему стыдно быть громче. Других, ему стыдно э, тянуть на себя внимание, ему стыдно проявляться, ему стыдно говорить о своих желаниях. Каждый раз, когда ему кажется, что вот он поделился своим мнением или эмоциями, ему сразу же становится стыдно. Даже если в ответ его уже принимают и прислушиваются, все равно человеку сразу становится стыдно. Потому что это уже как бы механизм, заложенный из детства. В самом начале вы сказали, что
0: стыд это такая эмоция, которая создается на базе такого микса разных других проявлений чувства, которые мы испытываем. А еще вот хочу предложить поговорить о стыде не только как о таком миксе, а о стыде
1: как о ширме. Что скрывается за чувством стыда? Стыд очень легко перепутать с другими эмоциями, то есть его не всегда можно распознать очень часто его путают с чувством вины, очень часто стыд может быть вызван или замаскирован тревогой, повышенной тревожностью. И важный аспект стыда — это то, что стыд блокирует действие, лишает человека возможности что-либо изменить. То есть, с одной стороны, например, мы еще ничего не сделали, но мы там лежим и думаем, было бы классно пойти и, не знаю, выступить с какой-то лекцией, да? а потом появляется тревога, да, что «О, Боже мой!» А вдруг мне не получится? А вдруг будет недостаточно информации? А вдруг никто не придет? А вдруг меня засмеют? А вдруг? А вдруг? А вдруг? И пока мы тревожимся, нам уже в процессе, мы представляем, переживаем эти ситуации, нам уже становится стыдно, да, наперед, и мы думаем, да ничего я не буду делать, зачем мне в это погружаться? Потому что стыд ⁇ это самая тяжело переносимая эмоция. Стыд также формирует внутреннее ощущение себя недостаточно хорошим, непривлекательным, незаслуживающим любви, недостойным любви. То есть обычно люди, у которых очень много стыда, если они что-то делают, это для того, чтобы им нужно получить оценку, подтверждение сразу же. Да? Им нужно получить эту валидацию своих действий. Все, что они делают, направлено на то, что нужно заслужить любовь, внимание и так далее. Иначе их очень легко спугнуть.
0: Продолжая эту тему, я вот просто готовилась к нашей беседе и нашла еще такое определение, как ложный стыд. То есть получается, это такой стыд без объективной причины. Это когда ты чувствуешь какое-то несоответствие разным требованиям и тебе кажется, что ты
1: испытываешь стыд. Смотрите, для возникновения стыда, это вот самое важное, что еще отличает стыд от всех других эмоций, для возникновения стыда нужны реальные, а иногда вот даже да, предполагаемые свидетели того, за что стыдно. Если ты находишься в лесу, и ты, допустим, один, и ты, допустим, что-то там сделаешь, я не знаю, выбросишь бумажку и решишь ее не подбирать. Ты можешь испытать внутреннее чувство какого-то дискомфорта, то есть борьбы моральных ценностей, в зависимости от твоего воспитания. Но если ты в лесу и некому тебя за это именно пристыдить, если не не проходит мило человек и не говорит «Боже мой, что ты делаешь? Как так можно? Где тебя воспитывали? Кто тебя учил?» Тогда мы испытываем стыд. То есть нам всегда для стыда важно иметь вот эту вот аудиторию, да? Вот еще есть понимание такого, как public chain. Когда вот там на публике, на большой аудитории, тебя начинает, например, учитель в классе при всем классе начинает тебя отчитывать, начинает тебя стыдить. То есть, естественно, что от этого влияния эта эмоция будет намного шире вот в моменте испытать стыд, нам нужен социальный аспект, чтобы присутствовали другие люди. Тогда
0: есть еще один интересный вопрос, касающийся как раз-таки других людей. Иногда возникают такие ситуации, в которых нам стыдно за других людей. Почему такое происходит? Как это работает?
1: Да, э, испанский стыд, мы сейчас о нем говорим. Здесь очень часто у нас срабатывает один из защитных механизмов, или просто механизмов копинг-стратегии, тот, как копинг-стратегии, заложены паттерны поведения в тех или иных стрессовых ситуациях. В данном случае у нас возникает проекция. То есть мы смотрим, как что-то происходит с другими. Например, в кино или на сцене, или когда просто ситуации из жизни. Мы наблюдаем, и у нас начинается проекция бессознательная, что если бы там оказался я в этом моменте. И нам становится стыдно, потому что для нас это было бы настолько непереносимый уровень стыда, унижения и вот там еще каких-то сопутствующих эмоций, что несмотря на то, что это не происходит с нами, нам все равно становится уже стыдно за кого-то другого.
0: Форма выражения. Двигаемся дальше. Я для себя отметила, вот чуть ранее вы сказали, самая тяжело переносимая эмоция, когда вы говорили про стыд. Почему это самая тяжело переносимая эмоция? Она такая
1: мучительная. И вообще, что это за чувство такое? Как мы его переживаем? Лично мое мнение, нужно проверить, насколько оно объективно. Но в нем, конечно же, есть доля правды. Я считаю, что оно вообще пошло от религии, потому что это прекрасная эмоция для того, чтобы управлять большими массами, да, то есть, вина и стыд, они идут вместе. И если посмотреть на любую религию, то все построено на стыде и вине. Сейчас религия, возможно, не так сильно популярна, я имею в виду, да, мы не будем брать религиозные страны, которых осталось не так много, потому что у нас общество стало более осознанным и стремиться к этой независимости. Общество стало менее осуждаемое, более принимающее, да, и мы от этого избавились, от половины вот этого вот, э, стыда, от того, там, как должны себя вести там женщины, как должны себя вести мужчины. Все ведут себя как хотят более-менее, и всем нормально. Но важно понимать, что это не полностью избавляет нас от стыда. У стыда, помимо негативной, есть и позитивные проявления. Такие три основные функции. Первое это то, что это формирует систему безопасности. Это чувство у нас как такой себе страж наших внутренних ценностей, принципов, моральных норм. Если мы от них отходим, да, у нас возникает угрызнение совести, чувство стыда. То есть полностью от него избавиться невозможно, и оно не всегда есть негативное. Вторая функция — это то, что у нас… Как бы такой комфорт в отношениях. Здоровое чувство стыда, оно важно для поддержания гармонии и такого мира внутри отношений. То есть одно дело, когда мы себя стыдим, потому что в детстве мама говорила, что у тебя ужасные, я не знаю, некрасивые ноги, мы всю жизнь испытываем стыд, потому что мама в детстве сказала ужасные некрасивые ноги, хотя это не так, это субъективная точка зрения, надо разобраться, что там у мамы за проблемы в голове были. А есть еще общее да, управление стыда. Если мы, например, объективно причинили вред другому человеку, то мы испытываем чувство вины и стыда. Таким образом, с помощью стыда мы становимся способны посмотреть на ситуацию с позиции другого человека, поставить себя на его место». И третья функция — это как стержень общества. Если нет у нас моральных опор, следовательно, нет и доверия, единства, сотрудничества, взаимовыгоды, безопасности и тому подобных важных норм формирования общества, его функционала. Это, кстати,
0: очень интересно, что вы заговорили про здоровое чувство стыда, потому что у меня тоже возник вообще вопрос, есть ли вот что-то здоровое в этом. Да, есть, но здесь сразу напрашивается следующий вопрос, сколько вообще длится чувство стыда в том плане, что ну как долго оно остается здоровым, какая-то ситуация произошла тебя в этот момент стыдно, но оно довольно быстро проходит. Тут вопрос тоже, что такое довольно быстро, но есть же такое чувство, которое тебя постоянно будет преследовать, отравлять Тебе жизнь, вот где-то грань, когда довольно быстро можно с этим совсем справиться, и где-то, возможно, это даже здоровое чувство стыда, когда оно перетекает уже совсем нездоровое, что является такими признаками, симптомами,
1: маркерами, которые могут на это указывать что это уже перебор. Как долго это длится, как быстро это проходит, это все индивидуально, это зависит от осознанности человека, от того, насколько много его стыдили, от того, в каком обществе он живет, насколько он независим от мнения общества, насколько он может объективно оценивать себя и свои действия от э, субъективного мнения других людей, насколько Травмирован этот человек. Стыд — это в первую очередь маркер травмированности. Тут очень много разных аспектов — которые нужно учитывать. Да? Но если поговорить о том, что помогает нам справиться со стыдом обычно, в первую очередь это зависит от защитных механизмов. У нас их существует несколько, но если, например, у людей нарциссического типа, у них один из привычных защитных механизмов — это отрицание. Они пытаются проявить себя в обществе как самыми классными, великолепными, смешными, успешными и так далее, когда кто-то подмечает, что они не самые великолепные, успешные или смешные, и у них сразу за это возникает стыд. И что они начинают делать? Они начинают это отрицать. Они начинают говорить, да откуда тебе там знают, да, я лучше знаю, да, и вообще это не твое дело, вообще кто ты такая или такой, чтобы вот это мне тут судить, ты вообще чего добилась, ну вот и так далее и тому подобное, да, идет сразу нападение, отрицание. То есть таким образом вот эта эмоция стыда блокируется. Другие люди могут использовать такой прекрасный защитный механизм, как рационализация. Таким образом, мы пытаемся придумать, так сказать, рациональные оправдания тому, что произошло или что может произойти. Рационализация работает по принципу, есть такая древнегреческая басня, где лисица, в общем, не могла долго допрыгнуть до ягод на дереве, потом решила, что да и вообще они не соспели еще эти ягоды, и не так сильно хотелось, развернулась и пошла. И вот так работает рационализация. То есть тебя начинает стыдить, и ты начинаешь быстро придумывать, как избавиться от этого чувства. Например, находясь в обществе друзей, ты рассказываешь какую-то историю и получаешь э, не ту реакцию, которую рассчитывал. Тебе становится сразу стыдно, но ты такой сразу думаешь, ой, они-то в принципе не знают всех деталей, вообще на самом деле я правильно поступил, и вообще просто не было других вариантов. Ну то есть начинается придумывание причин, почему так или иначе то, что произошло, это было правильно. Таким образом, это помогает людям так или иначе быстрее проживать эту эмоцию стыда. Есть еще другой аспект, что ты получаешь другое публичное или какое-то весомое мнение да, от другой аудитории, и таким образом это чувство стыда оно уменьшается, заглаживается или вообще исчезает, потому что ты понимаешь, что да ничего и не так страшно. Да? На чашу весов становится другое противоположное мнение». Ну, естественно, есть еще состояние, да, люди, которые настолько травмированы, настолько их жизнь строится на этом чувстве, да, вот оно тянется прям шлейфом. Важно понимать, что может, конечно, стыд иметь другие проявления, например, телесные, когда нас начинает бросать в дрожь, когда у нас начинает сжиматься в груди. Это может пробуждать такие вещи, как психосоматическую астму, когда мы начинаем задыхаться, когда происходят панические атаки, нарушения сна, кошмары и так далее и тому подобное. Что с этим делать? Естественно, нужно идти в психотерапию. Мы обращаемся к специалисту, когда в нашей жизни что-то происходит такое, что мешает нашей рутине повседневной, когда происходит что-то такое, что мы понимаем, что дальше так жить невозможно. То есть неизвестно, как нужно еще, но понимаем, что так уже жить невозможно. То есть, например, когда что бы то там ни было, да, какое-то поведение, какое-то чувство, какая-то эмоция, что-то происходит, что не дает нам работать, жить, спать, строить взаимоотношения с людьми, или еще что-то, да, если в данном случае мы говорим про стыд, если человек настолько стыдно, что ему снятся кошмары по ночам, он не может спать, или ему настолько стыдно, что он не может вступить ни в какие отношения. Привычные процессы жизни, банальные такие, которые, потребности наши, они становятся огромной проблемой и невозможно дальше так жить. Это вот та точка невозврата, да, когда мир разделяется надо и после. Тогда мы обращаемся к психотерапии, тогда мы обращаемся к специалисту. Я всегда вот призываю, когда мы замечаем минимальные какие-то усугубления, проблемы, да, вообще какую-то проблему, желательно сразу обратиться в психотерапевту. Вы можете сходить на одну психоконсультацию понять, что а может, она мне не надо, и, то есть не обязательно должна быть годовая терапия. Да, это один из
0: таких мифов, которые важно все-таки развенчивать, потому что это и удерживает, я думаю, многих от того, чтобы обратиться к специалисту, им кажется, что для этого нужно будет потратить, возможно, годы психотерапии. Да, вполне вероятно, что так и будет, но порой это можно все решить за более короткие сроки, поэтому обязательно нужно обращаться за помощью и дальше уже разрабатывать свою какую-то схему терапии и они настолько индивидуальные, что тут никто никогда не скажет, сколько это займет времени, но не всегда это занимает так много, как может показаться. Ну, я хочу воспользоваться моментом и обратиться к специалисту сразу прямо сейчас. Мы озвучили чуть ранее такие типичные реакции людей на стыд. Все можно обозначить одним глаголом люди стараются избавиться от чувства стыда, потому что в нем находиться неприятно, хочется как можно быстрее, чтобы оно исчезло, закончилось и так далее. Это наши типичные реакции. А если с точки зрения специалиста, с точки зрения осознанности. Что нужно было бы делать во благо себя, чтобы это чувство проживать, а не бежать от него и не избавляться? Потому что порой эти способы они и помогают, но насколько они экологичны, например, по отношению к себе. То есть есть ли какая-то рекомендация, что можно делать, если вы испытываете чувство стыда? Можете вот этот момент это
1: зафиксировать. А дальше что? Вы сказали, что важно проживать вот это чувство стыда и состалкиваться с ним, потому что есть еще противоположная сторона, когда это вытеснение стыда, это бесстыдство. То есть одно, когда он живет с этим чувством стыда, оно его везде преследует, ему там все стыдно, поэтому он старается жить по каким-то правилам, чтобы ему никогда не было стыдно. Когда человек настолько непереносим с этим стыдом, что он просто его отрицает и говорит, у меня нет никакого стыда, на бессознательном уровне вообще вытесняет эту эмоцию. Это такие две крайности. Что нужно делать? Первый шаг всегда ⁇ это осознание своего стыда. Не убегать от этого чувства, да, а вот прям осознать его. И это важно на любом этапе работы с любой эмоцией, любой травмой, любым чувством, любыми какими-то проблемами. Первый шаг — это осознание проблемы. Нужно понимать, что стыд токсичен только тогда, когда мы сами себя изолируем от связи, то есть от того, почему это произошло, и начинаем себя осуждать. Вот почему да, у нас часто возникает стыд, например, там, «Я вот что-то сделал, и, боже мой, мне так стыдно». Мы не думаем о том, что все люди ошибаются, да, всем людям может быть стыдно. Кто-то делает презентацию на работе, и он случайно включил не ту презентацию, или не тот слайд попался, и сразу стыдно, потому что, типа, «Ой, это же что-то там вообще не то, что я запланировала, от меня ожидают другого, сейчас меня начнут осуждать, или вдруг они посмеются, или еще что-то». Нужно сразу понимать, ну ничего, такое происходит со всеми, случилось и случилось, да. То есть важно не изолировать себя, а понимать, что ты такой же, как и все остальные в аспекте проблемы, да. То есть, когда мы это осознаем, стыд уменьшается. Нужно понимать, что осуждение со стороны других людей очень сильно преувеличено. В советские времена там, мои родители, бабушки и так далее всегда было «а что люди скажут?». Вот это вот э, ощущение стыда. И моя мама говорила, вот тогда я думала, что люди скажут, а сейчас я думаю «боже, кто эти люди?». Мы очень сильно преувеличиваем значение того, что люди о нас думают, да? а на самом деле всем как бы все равно. Потому что у каждого свои заботы, свои дела, свои проблемы, и никто не будет думать о вас сутками и часами о том, как вы где-то там совершили какую-то оплошность, или оговорились, или как-то там на смех себя выставили, или еще что-то. То есть важно осознать вот эти вещи и осознать свой стыд. Второй шаг — это выяснить, кто навязал вам это убеждение. Например, «я плохо одеваюсь», «я недостаточно хорош», «я нищеброд». Например, нам очень часто стыдно признаваться, что у нас нет денег. Это не характеризует тебя как хорошего человека или нехорошего, успешного или неуспешного. Это не делает тебя лучше или хуже, это просто такой момент в жизни. Но почему-то нам очень стыдно признаваться очень часто, что не хватает денег на что-то. Откуда это вообще идет? Кто мне это говорил? Какие ассоциации в мозгу? Да? Может, родители постоянно стыдились этого, или что-то говорили такое, что последовало нашей такой установке в голове? И третий шаг. Последний ⁇ это оспорить эти убеждения. То есть подумать, да, рационализировать, с чем вы согласны, а с чем вы не, не согласны. Таким образом, отшлифовать свою позицию по поводу стыдных и не стыдных вещей. То есть подумать, насколько это вообще объективно. То есть, если мать в детстве сказала, что ты у нас там некрасивая, а при этом да, за ребенком, который вырос, да, и стал женщиной, может ухаживать миллион мужчин, и люди дают комплименты, ты там на работе друзья постоянно да отмечают там ой тебе такие густые волосы красивые или там еще что то и человек вот настолько будет э, глух к этому всему пока вот он не дойдет до вот этого третьего шага и не начнет задуматься и вспоминать какие-то в противовес убеждения то есть стоп мне, вообще-то, вот в детстве говорили так, а если подумать, за последние 10 лет мне все говорили обратное. Так насколько это объективно, насколько это правда, насколько я могу полагаться на это мнение, стыда и осуждение, на эту установку, которая заложена мной с детства. После выполнения всех этих трех шагов да, мы начинаем относиться к себе. С меньшим перфекционизмом. То есть мы начинаем принимать свое несовершенство. Учимся принимать себя таким, каким мы есть. Без социальных масок, да, которые мы там должны предъявлять миру, чтобы быть принятым. А вот я вот такой, и мне за это не стыдно. И так бывает, потому что я такой, ты вот такой, и ты вот такой. И мы все разные, но при этом мы все можем оказаться в какой-то смешной и неловкой ситуации. И это не страшно. Так бывает. Форма
0: выражения. Это, видимо, то, чему как раз-таки и должны пропитывать жизнь маленького человечка, его родителей или другие значимые взрослые. Но почему? Мы, с одной стороны, знаем, что это чувство очень неприятное, то есть мы все его испытывали. Да? Почему же люди стыдят других людей так настойчиво? Какую потребность они в этом реализовывают? О
1: чем эта история? Это история, скорее, о личной травмированности человека. Что он может себе позволить и что не может. Если человек сам не может себе ничего позволить, Например, человек не может позволить себе проявляться в силу каких-то своих причин. Бабушка стыдит мать, да, или отца. Отец стыдит своего ребенка. Ребенок там вырастает в подростка, начинает по этому принципу стыдить там всех своих друзей. И вот эта вот череда вот этого стыда идет. Почему это идет? От собственной неполноценности. То есть, когда мы нечестны с собой, когда мы испытываем злость, вот эта вот аутоагрессия, да, за то, что Мы можем себе чего-то позволить, что может себе позволить другой. Очень часто еще стыд идет вместе с завистью. Например, мы не можем себе признаться в том, что мы чего-то хотим, и мы не можем пойти в сторону, начать двигаться в сторону этого желания. Но мы видим, как кто-то другой этого добивается. Мы начинаем завидовать, да, и что мы делаем? Мы начинаем накидываться на этого человека. Кто-то мечтает поступить в университет за границу, мечтает об этом годами, но ничего не делает. Не хватает мотивации, не хватает веры в себя, низкая самооценка. Кажется, ой, да куда мне там лезть. Да, еще родители начинают говорить: там куда ты поедешь, Какой университет, оно тебе надо. Сиди вот здесь, не рыпайся. Ну, то есть, человек, вот он, мечтает, но он ничего к этому не предпринимает. Этот э, человек видит, да, как его подруга, Поступает вот так с легкостью. Однажды я тоже хочу поехать учиться за границу, и через год отправляет себя туда учиться. Или начинает подготовку к экзаменам, начинает сдавать эти экзамены, тогда что? Появляется внутреннее чувство зависти и злости, и злости в данном случае на себя. Но мы не распознаем эту злость: злость на себя, что вот а она так может, а я так не могу. Почему я не могу? Почему я не займусь этим? да?» И вместо этого, вместо того, чтобы определить эти чувства, определить их причины, истоки, собраться с мыслями, принять себя, пожалеть, отпустить, понять, чего не хватает, начать двигаться по этому пути — нет. Этот человек будет продолжать ничего не делать и мешать своей подруге, да? Будет стыдить, будет говорить: да куда ты там тоже поступишь, ой, да что ты начинаешь, ой, да, конечно, ты сдашь этот экзамен, не выдумывай, и так далее и тому подобное. И, как я говорила, чем более травмированное общество, чем более оно несчастно, тем более в нем будет. Почему родители стыдят своих детей? Ну, в первую очередь, таким образом, ребенок учит нормы поведения в обществе. Ну, не так пристыдить, чтобы, конечно, его наругать, как-то травмировать. А я имею в виду, мы сейчас визуализируем здоровые отношения, здоровую семью, здоровый стыд. Где таким образом ребенок учит ага, да ну, верно нельзя такое делать. Другое дело, когда родители начинают прививать нам чувство вины и стыда для того, чтобы управлять нами и контролировать пользуясь своим авторитетом якобы взрослого родителя, я вот так сказал, значит, мое слово «закон» или какое-то поползновение в сторону, вызывания чувства вины. Например, родитель там говорит, да ты мне даже стакан воды не принесешь в будущем, на тебя вообще рассчитывать невозможно. Да, когда мы, допустим, 10 раз из 11 помогли родителям, а на 11 сказали, что у нас там планы. И начинается вот это вот «да на тебя никогда невозможно положиться, да как ты смеешь». Манипуляция идет чувством вины и стыда. Здесь уже зависит от того, насколько человек осознанная Личность, насколько он будет на это вестись. Естественно, дети ведутся на это на сто да потому что ну, они не знают другого примера. Это уже сложнее манипулировать взрослым человеком более состоявшейся Личностью.
0: Наша программа подходит к концу. Мне кажется, что мы сегодня обсудили очень много и поговорили о том, что из себя представляет стыд, какие функции он выполняет, и где-то грань между здоровым и совсем нездоровым чувством стыда, и насколько манипулятивным все это может быть. И в том числе рассказали, что каждый из слушателей может делать для того, чтобы, ну если совсем не помочь себе, хотя бы минимизировать вот этот э, побочный эффект от стыда. но в принципе прозвучало очень много информации. Я напомню всем, что сегодня вместе с нами была клинический психолог Дарья Меленчук, Резюмируя все то, что мы сегодня обсуждали, хочется ли еще какую-то мысль отдельно прям выделить, ну или просто что-то пожелать нашим слушателям.
1: Хотелось бы поблагодарить за такую возможность поднять такую очень важную тему. Главное всегда помнить, что стыд — это очень манипуляционная эмоция, которая э, сформирована... Социумом. То есть это важно и полезно, да, как мы уже говорили, иметь чувство стыда, иметь критическое мышление, но в то же время важно понимать, что там как бы всегда нужно половину отнимать, да, когда мы испытываем стыд. И помнить, насколько рационально в данный момент эта эмоция и мои мысли, да, и моя тревога. Благодарю вас за этот
0: разговор. Та еще задачка, этот э, стыд, но мы дали все инструменты, как решить это уравнение. И тут уже, конечно, все зависит от того, насколько человек хочет заниматься решением этих задач. Главное, что это возможно. И если сами не справляетесь, то еще раз напоминаю, пожалуйста, обращайтесь за помощью к специалистам. Эта помощь может быть оказана даже в более сжатые сроки, чем вам можно казаться на первом этапе. Я, Александра Плотникова, прощаюсь с вами ровно на одну неделю. Встретимся на радио, волнах или на крупнейших платформах подкастов Apple, Spotify, Google. Выбирайте место встречи. Хорошей вам недели. Пока-пока.
1: Отражая время,
0: изображая действительность, преображая жизнь, форма выражения.